0: Terwijl jij de afgelopen tijd rustig je leventje aan het leiden was... ...maar een natuurkundige druk bezig om het Higgs-deeltje te vinden. En wat maakt dit deeltje nou zo bijzonder dat natuurkundigen luid begonnen te klappen... ...toen het eindelijk ontdekt werd? Je hoort het in deze podcast van professor Stan Bentveldsen. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik ben natuurkundige. En uh, ik vind hoe de natuur in elkaar zit fantastisch. Ik kan echt genieten van een zonsopgang of van een regenboog... of allerlei andere dingen die de natuur zo mooi maakt en die je ook vast kent. Maar ik hou ook van extreme. En uh, ik ben gefascineerd door te kijken naar dingen die bijvoorbeeld veel groter zijn dan de menselijke schaal. En dan kom je bijvoorbeeld bij de aarde, de studie van de aarde. Of nog groter, wat we ook in de natuur kunnen we natuurlijk wel goed kennen... Uh, het planetenstelsel. Of nog groter, een, een uh, sterrenstelsel. Of st clusters van sterrenstelsels. En uiteindelijk ga je naar de beschrijving van het universum als geheel. Het hele universum. Kunnen wij het universum begrijpen? Dat vind ik wel fascinerend. Mijn echte vak is echt de andere kant op. Ik ben een deeltjesfysicus. Dus ik ben meer bezig met wat gebeurt er als je dingen kleiner maakt. Kun je inzoomen? Wat kom je dan tegen? Dan kom je cellen tegen, maar bijvoorbeeld ook DNA. Maar waar is het DNA weer uit opgebouwd? Dat zijn uit uh, moleculen. En waar zijn die moleculen weer opgebouwd? Uh, dat zijn uh, uiteindelijk de elementaire deeltjes. En wat ik nou zo fascinerend vind, is dat die extreme, het heelal aan de ene kant, en die elementaire deeltjes aan de andere kant, dat die raakvlakken met elkaar hebben. Dat we eigenlijk voor de vraag staan: kunnen we het universum het, de evolutie van het universum, hoe het universum is ontstaan en waar het toe heeft geleid, begrijpen in termen van die elementaire deeltjes. Dat vind ik de meest fascinerende vraag die we nu hebben. En dat is die hele extreme werelden worden weer bij elkaar gebracht. Het universum is ontstaan ongeveer 14 miljard jaar geleden met een enorme knal, de oerknal. En in die oerknal kwam veel energie vrij en uit die energie waren allemaal deeltjes geboren. Elementaire deeltjes. En het heelal is afgekoeld en die elementaire deeltjes konden samen samenklonteren. Na 380 jaar, duizend jaar, na de oerknal ontstonden de eerste atomen. En uiteindelijk zijn daar ook structuren in het universum ontstaan. En uiteindelijk ook de aarde. En 4 miljard jaar geleden en staan wij hier op de aarde. In die oerknal, welke elementaire deeltjes zijn er eigenlijk gemaakt? Nou, die kunnen we bestuderen met onze microscopen. We kunnen gaan kijken wat zijn dat voor elementaire deeltjes. En dan wil ik met jullie het verhaal vertellen van de speurtocht naar de elementaire deeltjes van de vorige eeuw. Het atoom, dat kent u misschien wel, bestaat uit een atoomkern en daaromheen uh, zwermen elektronen. Een elektron Elektronen zijn echt speciale deeltjes, want dat zijn wat we noemen elementaire deeltjes. Die kun je niet kleiner maken. Althans, met de meetapparatuur die we op dit moment tot de beschikking hebben, zien we geen substructuur. Ze, zijn, ze gedragen zich als elementair met de resolutie die we op dit moment kunnen bereiken met de apparatuur. Dat geldt niet voor de atoomkern. De atoomkern, ontdekt in 1911 ongeveer in Manchester, bestaat uit kleinere deeltjes, protonen en neutronen. En samen maken zij een atoomkern op. Maar ongeveer in 1950 is ontdekt dat een proton en een neutron geen elementaire deeltjes zijn. Want ze hadden een bepaalde grootte. Er werd gemeten dat die deeltjes grootte hebben. En als iets een bepaalde grootte heeft, dan kun je het openbreken. En dan kun je kijken wat daar weer in zit. En inderdaad, zo rond 1970 werd ontdekt dat in dat proton en in dat neutron uh, nog kleinere deeltjes zitten. En die noemen we quarks. En in het proton zitten twee typen quarks, het up- en het down-quark, een u en een d. En in het neutron zitten ook up- en down-quarks, een u en een d, maar net even een andere hoeveelheid. En dan kun je vragen van, uh, uh, is dit de materie? Ja, dat is materie waaruit u en x zijn opgebouwd. Dat zijn de elementaire deeltjes, het elektron, het up-quark en het down-quark. Maar dan kunt u zich afvragen... Zijn dat alle elementaire deeltjes of zijn er nog meer gemaakt in die oerknal? Nou, Dat kun je nagaan door als het ware, een kleine oerknal te, opnieuw te maken in deeltjesversnellers... waarbij je deeltjes op elkaar laat botsen uh, en zoveel energie geeft... zodat je eigenlijk weer opnieuw een klein oerknal terugcreëert. En wat er in de loop der geschiedenis is ontdekt... is dat er nog veel meer elementaire deeltjes uh, gevonden werden... Er werden broertjes of zusjes, hoe je het noemen wilt, van het elektron gevonden. Dat uh, hebben een exotische naam, dat heet het muon of het tauon. Maar de quarks hadden ook broertjes en zusjes. Het uh, strange quark, het charm quark, ontdekt in 1974. Later ook het bottom quark, ontdekt in 1978. En ook het top quark, het meest zware elementaire deeltje wat we kennen, in 1995 in Amerika. En daarmee hebben we dus een hele familie van elementaire deeltjes... die bestaan en uh, die we in de natuur uh, terugzien. Die deeltjes die voelen elkaars aanwezigheid. Die voelen hoe ze met elkaar wisselwerken. We noemen dat krachten. En uh, de beschrijving van die krachten heeft jarenlang geduurd... voordat we daar uh, begrip in hadden. Maar uiteindelijk is dat gelukt. En dat is precies wat ik hier op mijn t-shirt heb staan. Deze t-shirt... Ik wil dat niet met u uh, in detail bespreken. Uh, geeft de formule aan... Uh, hoe alle elementaire deeltjes die ik liet zien... met elkaar wisselwerken op een bepaalde manier. En inderdaad, die blijkt uh, verschrikkelijk goed te kloppen. Dus eigenlijk kloppen heel veel details. Maar er zijn wel twee vragen. dogma dogmatie wordt niet door deze formule bes bes beschreven. Dat wil zeggen, deze formule kan niet compleet zijn. En we weten niet zo goed hoe we deze formule wel compleet moeten maken. Een ander ding wat we niet goed weten, is uh, iets wat uh, gaat onder het uh, Higgs-mechanisme. En daar wil ik graag uh, even met u over uh, spreken. Want dit standaardmodel is eigenlijk voor het eerst opgeschreven in rond 1970, die uh, voorspellingen kon doen. En dat is uh, gedaan door uh, twee Nederlanders. Martienus Veldman en Gerard Het Hoofd uit Utrecht. En beide hebben ook daarvoor de Nobelprijs ontvangen in 1999. Dat was een, een mooi moment. En um, wat zij hebben gedaan is een uh, prachtige wiskundige theorie. Dus deze theorie opgeschreven. Maar er zit één probleem in. Er zit geen massaterm voor deeltjes in. Er staat nergens een M. Er staat nergens wat massa van deeltjes is. En zodra je een massa voor deeltjes in de theorie bracht... Ik kan u dat niet in detail uitleggen, maar dan gaan dingen gruwelijk mis. En ja, hoe moest je dat dus oplossen? Hoe kreeg je toch massa in je theorie zonder dat je het, de consistentie daarvoor um, laat varen? Nou, daarvoor werd het Higgs-mechanisme van stal, stal gehaald. Een theorie eigenlijk ontwikkeld door Pieter Higgs in 1964. Dus eigenlijk wat jaren eerder. Zoals ik al zei, in deze, in deze um, uh, formule staat geen massa... Dat wil zeggen dat eigenlijk de deeltjes die beschreven worden door deze theorie helemaal geen massa hebben. Maar hoe ziet de wereld eruit als deeltjes geen massa zouden hebben? Dan zouden ze, dat heeft ook Einstein voorspeld, dan bewegen ze zich voort met de snelheid van die van het licht. Dus uh, we hebben een consistente theorie. Maar die theorie voorspelt alleen dat de deeltjes geen massa hebben. Elk deeltje is massaloos. Elk deeltje vliegt met de lichtsnelheid alle kanten op. Dat is niet hoe de werkelijkheid eruit ziet. Dus er moet iets zijn wat die deeltjes als het ware tegenhoudt. En daar komt het, uh, de theorie van Pieter Higgs tevoorschijn. Wat hij zei was, nou stel je eens voor dat, het, uh, dat het, uh, het vacuum, de ruimte zelf, niet leeg is... maar dat de ruimte gevuld is met een substantie, een bepaalde stroop. En die deeltjes die door de ruimte heen bewegen, die voelen die stroop. En daardoor worden ze een beetje tegengehouden. Daardoor gaan ze niet meer met de snelheid van het licht, maar gaan ze wat langzamer dan de snelheid van het licht. En het ene deeltje voelt de uh, aanwezigheid van die stroop wat beter dan het andere deeltje. Daar wordt het ene deeltje wat meer afgeremd dan het andere deeltje. En daardoor zeggen we dat het ene deeltje wat zwaarder is dan het andere deeltje. Dus is eigenlijk wel een heel gek beeld. Hè? Dat betekent dat we een heel nieuwe manier hebben waarop we massa beschouwen, beschrijven. Eigenlijk, waarom heb ik een massa? Ik heb een massa omdat ik door een higgsveld heen ploeg. En dat Higgsveld houdt me tegen. En dat geeft mij mijn massa. Dat is wel fascinerend. Maar dan kun je wel afvragen... Ja, heeft het eigenlijk wel wat hij zegt? Klopt dat wel? Heeft Pieter Higgs wel gelijk? Nou, dat is ook wel aardig. Omdat we kunnen... Eh, als je als zegt dat er overal een Higgsveld is... Dan eh, zegt de kwantummechanica, de theorie waar we het hier over hebben... Zegt dat er ook golfjes op... Eh, uh, het Higgsveld uh, kunnen zijn. En die golfjes, dat is het Higgsdeeltje. Dus het Higgsdeeltje is eigenlijk een rimpeling van het Higgsveld. En het Higgsveld, moet u zich voorstellen, uh, zit in onze hele ruimte. En uh, uh, het Higgsdeeltje is het, uh, uh, de golf of de rimpeling op, uh, op dat water. En ik vind het een hele mooie analogie. Het is een beetje alsof wij mensen zijn als vissen. En ja, wij zijn vissen. En wij hebben eigenlijk ontdekt, door te kijken naar de rimpelingen van het wateroppervlak, hebben wij ontdekt dat we in water leven. Of Het zou hetzelfde zijn als een vis. Hoe moet een vis nou weten dat hij in water zwemt? Dat weet de vis helemaal niet. Wij wisten niet dat we in een veld leven. Maar door naar de rimpelingen te kijken, kan de vis achterhalen dat hij in het water zit. Dat wij, omdat wij het Higgsdeeltje hebben ontdekt, hebben we... Ge concludeert dat wij door een Higgs veld heen uh, leven, dat ons de massa geeft. Dat geeft wel aan hoe bijzonder bijzonder dat Higgs deeltje is. En dat Higgs deeltje dat hebben we gevonden bij de uh, Large Hadron Collider. De Large Hadron Collider, die kent u wellicht. Dat is een collider waarin deeltjes rond worden gesuist in een uh, buis van 27 kilometer uh, omtrek in de buurt van uh, Genève. En je kunt door die buis heen fietsen. En het duurt heel lang uh, voordat je dan één rondje maakt. Maar die deeltjes die maken 11.000 rondjes per seconde. En uh, uiteindelijk worden ze op elkaar gebotst. En, uh, en uh, een aantal keren van die botsingen worden dan die nieuwe deeltjes. Hè? Dat is een soort oerknal die je eventjes opnieuw maakt. En een enkele keer wordt er in die oerknal dan ook daadwerkelijk een Higgs deeltje gevonden. Deze ontdekking die is uh, gemaakt in uh, 2012... En um, dat was wel een mooi moment, want Pieter Hicks die leeft gewoon nog. En uh, die was ook bij dat moment op CERN. Dan wil ik graag even laten zien het moment van het bekend worden van het higgs deeltje op 4 juli 2012. Misschien kunnen we even naar kijken. Als leeman zou ik nu zeggen: Ik denk dat we have it. You yeah. het hebben. U agree? Ja. is de directeur van CERN. <applaus> en dit is Pieter Hicks. Voor mij is het echt een ongelooflijk ding dat het in mijn leven gebeurd. Het is een beetje vonden wij een een ontroerend een natuurlijk. Wij hadden natuurlijk verschrikkelijk hard uh, gewerkt om uh, dat, die rimpeling in een in zichtbaar vacuüm zichtbaar te Dat om dat Higgs-deeltje zichtbaar te maken. En beetje uh, een een beetje een hem uit 1964. een beetje uh, en dan kun je je afvragen, nou zijn we daarmee klaar met onze natuurkunde? Is dit nou de formule waarmee we uh, het universum kunnen beschrijven in termen van zijn elementaire deeltjes? Dat was waar we zo graag uh, op zoek naar zijn. Ja, en dat antwoord is toch wel nee. Um, u kunt zich misschien voorstellen, een van de dingen die Veldman mij altijd vertelde, dat Higgsveld wat dus overal in de ruimte aanwezig zou moeten zijn representeert ook een bepaalde mate van energie. Maar energie is weer massa en door massa wordt de ruimte gekromd. En de energiedichtheid is zo groot, dat is deze term hieronder, dat uh, uiteindelijk de, het universum zou worden opgekruld ter grootte van een voetbal uh, door die aanwezigheid van het Higgs-veld. Maar ja, het universum is niet zo groot als een voetbal. Het universum is veel groter. En... Wij weten dus eigenlijk niet wat nou het mechanisme is wat het universum zo groot houdt. Dit is een onopgeloste vraag. We zien hier geen donkere deeltjes in deze formule staan. We weten niet. Uh, misschien dat de donkere deeltjes juist wel een oplossing geven door het probleem wat ik net schetste. Daar hebben we geen antwoord op. Dus ik laat u een beetje in verwarring achter in dit college. Maar dat zijn wel de vragen die wij onszelf nu stellen. Dus als je vraagt, hoe hebben we het meest gezochte deeltje ter wereld gevonden... Dat is een speurtocht op zoek naar die bouwstenen van onze materie. We zijn een stap verder gekomen en we hebben het Higgs-deeltje ontdekt. Maar uiteindelijk zijn we nog lang niet bij het eind en valt er nog veel meer te ontdekken. Wil je nou nog meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Bijvoorbeeld over de vragen waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbal kunt bioprinten? Check dan de hele playlist.